0: Jak bys chtěl, aby tvoje budoucnost vypadala? Jak bys chtěl, aby tvoje budoucnost vypadala? A hodně z vás, kteří tady jste, jste mladí, možná vás ženou věci jako, ještě toho musím hodně v životě dokázat. Žeho říkáme si věci, ještě toho musím hodně v životě dokázat. Jsem mladej, ještě toho musím hodně v životě dokázat. Nebo ještě toho musím v tomhle životě hodně stihnout. Ještě to musím v tomhle životě hodně třeba vybudovat. Jo, ještě nemám svůj dům, nebo svoje tohle, nebo svoje tohle, nebo svoje tohle, ještě to musím všechno tohle teprve přede mnou. Možná někteří z vás říkají, kašlu na to, ještě toho musím v životě hodně vidět. Jo, nejdál jsem byl na pastvinách, na přehradě, chtěl bych někdy k moři, ještě toho musím hodně vidět. Možná si říkáte, možná nejste úplně tak mladí, ale říkáte si, ještě toho musím hodně zařídit. Už jsem to hodně viděl, už jsem to dokázal, Dá se říct něco, ale ještě toho musím hodně zařídit, ještě hodně zbývá. Možná někteří starší z vás jste starší, ale to neznamená, že nemáte představu o tom, že by možná budoucnost měla být trochu jiná než teďka přítomnost. Možná si říkáte věci jako, možná si musím konečně odpočinout. Že až dodělám tohle, až dokončím tohle, tak si konečně odpočinu, až tohle dodělám. Že až tohle přejde třeba, tak se pustím do tohohle projektu. Možná, až tohle všechno skončí, nebo z nějaké budoucnosti moje děti budou takhle vypadat, že jo. Hodně rodičů má víc představ o svých dětech, než o své vlastní budoucnosti. Budu dělat to, co já chci, budu takhle vypadat. Takovýho člověka si vezmu za manžela, za manželku. Víc mojich představ je o budoucnosti mých děti Ale co kdybychom Poslouchej, co kdybychom věděli, že v tomhle životě toho moc nedokážeme? Co bychom teďka věděli, že v tomhle životě toho moc nestihneme, Že to nebude možná tak, jak jsme si představovali nebo představujeme? A kde jsme v tom příběhu teď, v té Genesis, je tohle konec života Jákoba. Skoro půlka Genesis byla o životě jednoho chlapa a jeho rodiny. Jakoba, nebo taky měl přezdívku Izrael, který měl 12 synů který bylo 12 knů Izraele. A tenhle příběh, tohle kapitole, Izrael, Jakob umírá. Jeho 49. kapitola, Jakob umírá, 50. kapitola, jeho pohřeb. A jeho život nebyl lehký. Jeho nebyl leký, to jsme viděli, že byl to život, kde tvrdě pracoval, kde tvrdě dřel, často neviděl ovoce, byl to život, kde Bůh mu zasliboval všechno možný, my ti dáme tuhle zemi, budeš mít potomstvo, všechno tohle budeš mít a za jeho života Jákob tvrdě pracoval a možná viděl jenom střípek toho, co Bůh slíbil. Jenom střípek toho, co Bůh slíbil a teďka je na smrtelné posteli. A měl zaslíbenou zem, měl zaslíbený potomstvo. A teďka on je na smrtelné posteli a umírá někde jinde než té zemi, kterou měl dostat. Umírá v Egyptě. Kam neodjel na dovolenou, ale kam ho dostal hlad. A teďka je na smrtelné posteli. Je o tomhle tahle kapitola Teďka na smrtelné posteli a zavolá si všechny své syny, ať přijdou k němu. 12 synů k němu přijde, aby jim požehnal. Aby jim řekl, jaká bude jejich budoucnost. A pro hodně z nich to možná nebude úplně tak, jak si představovali. A jdeme na to, tohle je první verš. Ten začíná takhle. Že Jakub leží, starý chlap, i povolal Jakub své syny a řekl: Schromážděte se, abych vám oznámil, co vás potká v posledních dnech. Jo, tohle je to tohle požehnání, ale zároveň je to proroctví. On, vám, on říká, já vám řeknu, co z vás bude, řeknu vám o věcech, co se teprve stanou, řeknu vám vaši budoucnost. Schromážděte se a slyšte synové Jákobovi a naslouchíte svému otci Izraelovi. Možná si přestav trochu, buď tam se mnou v téhle situaci, vidíš Jakub, jak tam leží, už je starý, jo, tam minulá kapitola říkala, že už skoro nevidí, že je slepej, prostě ví, že každou chvíli umře. Možná si přestav sám sebe, jako kdybys tam ležel. Možná, možná máš posledních pět minut na to, aby si něco řekl své rodině. Já jsem o tom trochu přemýšlel tenhle týden. Co kdybych měl posledních pět minut nebo deset minut a viděl bych, že tohle je poslední, co mám? Úplně to poslední, co máš, máš vedle sebe třeba manželku, děti. Jestli nemáš manželku a děti, máš vedle svou nějakou rodinu, máš vedle sebe třeba přátelé svoji, oni se na tebe dívají, jak umíráš a čekají, co jim řekneš. Co, by, co bys řekl? Těmhle lidem, svým nejbližším, kdyby věděl, že máš poslední možnost tím cokoliv říct. Možná, že máš rád, možná by nestráceli naději, možná něco hezkýho. Jakob to tak neudělá. Začíná to docela drsně. Takže se na to připravte. Verš 3, verš 4 začínají o prvorozeným synem Rubenem. To jsou poslední chvíle jeho života. Verstři. růbené, ty jsi můj má síla a na mé možnosti, výtečný v důstojnosti a výtečný v moci. Zčírá to dobře. Spustil ses jako voda, už nebudeš výtečný, protože jsi vstoupil na lože svého otce. Tehdy jsi je znesvětil, vstoupil si na mé lože. Jeho nejstarší se vyspal s jeho manželkou. Svou nevlastní matkou, to jsme viděli v předchozích kapitolách. Co mu říká? Ruben je nejstarší Jakobův. To je ten prvorozený, že? to je ten, co měl všechno s To je ten prospekt, když lidi viděli, když se dívali na jeho rodinu, tak si říkali, Ruben, to je ten nejstarší, ten všechno zdědí, ten povede rodinu, ten je, ten je ten nejsilnější. Všichni by čekali, že to je ten syn, skrze kterého tohle všechno půjde dál. Skrze kterého Bůh bude pracovat dál. Ale je jeden problém. Jaký Je to tak trochu úchyl. A to jsou poslední slova, které od svého táty uslyší. A všimni si tohohle. A dneska to bude trochu drsnější. Jo? Takže jestli ještě někdo chcete vzít děti do besídky dozadu, <laughs> můžete. Já chci, abyste tohle viděli. Všetka tvá mužnost <laughs> všechna tvá možnost všechna tvá býtečnost on mu to říká dokonce, že ho? To, to říká v tom prvním verši Všecká tvá možnost všechna tvá býtečnost, všechna tvá důstojnost všechna tvá moc i síla je k ničemu protože si nedokázal udržet kalhoty nahoře A možná to potřebujete slyšet i vy Možná to potřebuje slyšet i my. Protože dneska standard muže je trochu někde jinde. Že muž není ten, co nejdá doplivné, nejvíc vypije a z nejvíce ženama se vyspí. Základní standard muže podle Bible je co? Věrnost. Obětavost. Že může být chlap chlapů, Mít silný řeči, velký svaly, ale jestli využíváš ženu místo toho, aby si bránil, tak nejsi k obdivu, ale k smíchu. Jestli kdy chtíš po ženě místo, aby si pracoval sám na sebe, na sobě, aby si tě nějaká možná někdy vzala, tak nejsi k obdivu, ale k pláči. A já chci, abyste viděli tohle. Ten začátek, tak to prostě začíná. To je prostě realita toho textu. Jakob je na smrtelné posteli, jako leží poslední, co může říct svým dětem, a nemá jenom hezký slova. A nemá jenom hezký slova. Nemá jenom slova útěchy. Má pravdivá slova. Proč? Protože milovat neznamená, že nemá lásku. Ale milovat neznamená jenom hezky mluvit. Že možná tohle bude poslední možnost, jak růben se probudí. Jsi uchyl a potřebuješ přestat. A byla to potřebuji slyšet i my dneska stejně. Přestaň se otáčet za každou mladou ženou, která jde po ulici. Přestaň tu konverzaci na internetu s ženou, o které tvá žena neví. Inkognito moc v prohlížeči není inkognito před Bohem. Přestaň. Proč tohle tady máme? Ja, proč tohle tady máme? Proč první tři synové to celkem schytají? Bude to poslední, co uslyší. Proč? Protože by byla pravdivá. A když za Bibli a ti z vás četli, tak víte, že v Biblii není moc často, a žili šťastně až do smrti. To není pravda. Někteří nežijí šťastně až do smrti. Někteří hřeší, umřou a jdou do pekla. Někteří žijí pro Boha, jak jen můžou a na konci mu seknou hlavu. Ne všichni mají šťastný konec. Co my chceme dělat, je, že my chceme mluvit s láskou. Ano, my chceme mluvit s láskou, ale mluvit s láskou neznamená mluvit jenom něžně, a zároveň taky neznamená mluvit jenom hrubě. Znamená to mluvit adekvátně k situaci. A tohle jsou Israeloví synové nejstarší úchyl, další dva, kteří jsou na seznamu těch ambiciózních po něm, další dva, kteří, když to s tím prvním nevíde, tak další dva nejstarší jsou po něm náhradníci, jsou násilníci. No, vítejte v církvi. Plný, plný výzečených prospektů. 5, verš 7. Šimon a Levy jsou bratři, jejich nože jsou nástrojem násilí. Tohle ti říká táta na smrtelné postali. Do důvěrného společenství s nimi nevcházejí má duše, s jejich schromážděním se nesednocují má slávu, protože ve svém hněvu zabili muže a pro zábavu ochromili býka. Prokleď buď jejich hněv, tak prudký a jejich zuřivost tak krutá, rozdělím je v Jakobovi a rozptýlím je v Izraeli. Do tohle jsou násilní muži, nám Biblia říká. To říká Místo to, aby používali to, co mají, pro dobro ostatních, to používají pro zlo. Jejich množe jsou nástroj násilí. Já jsem jednou slyšel někde někoho říkat, nevím, to byl ve filmu, nebo v knižce, ale že skutečně, zná mi, že na tom něco je. A tam se říkal, že skutečně může podna... poznáš podle toho, jak se chová k méně významným než on. Jak se chová k méně významným než on. Slabším než on. A připravať, Šimon Ale a vy tady stokují ti klasič... klasičtí idioti, chlapi, co šikanují další děti ve škole. Připomíná, to takový typ člověka. Násilní lidi, že jo, vyhledávají násilí. Dávají průchod hněvu. Dokonce týrají zvířata, říká tenhle text. Ochromit býka znamená mu podříznout šlachy a dívat se, jak nemůže chodit a smát se tomu. To je ten text, co ten text říká, to oni dělají. Podříznout mu šlachy, no, divat se, jak nemůže chodit, jak je v bolestech a smát se tomu. Pro zábavu, tak text říká. Tohle jsou lidi, co dávají průchod svému hněvu. A poslouchej, hněv je někdy dobrý. Hněv není špatná emoce sama o sebe. My se někdy potřebujeme hněvat. Ale je třeba se hněvat správně. Hněvat se nad neprávem, na nespravedlností, bojovat za spravedlnost. Bojovat za to, když se utiskují slabší. Když vidíte, že se slabší utiskují, tak by to mělo působit hněv. Kdybyle mluví o spravedlivým hněvu, ale oni se hněvají na všechno. Oni vyhledávají konflikt. Někteří z nás jsme podobní jako oni. Hněváme se po každé. Že hněváme se, cokoliv se stane, tak to v nás probouzí hněv. A ostatní ví, že kolem nás musí chodit trochu po špičkách, aby náhodou na něco nespůsobili. A někteří z nás se hněvat víc. Nic se nás nedotýká, na ničím se nehněváme, všechno je v pořádku. Jsme flagma- flagmatičtí, nic nic neděláme. Tohle jsou násilníci. On dokonce říká, nedá se jim věřit, nechoď s nima do společenství. První tři děti. Jak častý důvod k pádu muže, jo? Sex a hněv. A to diskvalifikuje, aby měli jakoukoliv budoucnost, na které bude záležet. A tak se to i naplnilo. Šimeon, jeho území nakonec bylo absorbováno Judou, jeho mladším bratrem. Leviti, že jo, my víme, že byli kněži, kteří byli rozprostření, neměli své vlastní území, byli rozprostření, by bylo říká, po 48 městech v Izraeli a nikdy neměli, nikdy neměli svůj dům, svůj domov. Nikdy ve skutečnosti doma. Jdeme další mrácho, už začíná být lepší. To znovu 8 až 12. Ne? Juda, ty, Judo. <laughs> Mě se jmenuji, co Juda čekal teď, když tak měl ty první tři Tam bylo dusno v té místnosti, jako tady teď. Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude naší tvých nepřátel. Budou se ti klanět, synové, tvého otce, jsi lví mládě, Judo. Skořistě si vyrostl můj synu, schoulil ses, ulehl jako lev, či jako lvice, kdo doho přinutí povstat. Neodstoupí žezlo odudy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jož budou poslouchat národy. Přivazuje k vinnému keři své osládko, k vybranému vínu, mládě své oslice, v víně pere svůj oděv, v krvi hroznou své roucho, oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. Juda a Jozef dostanou nejdálší příspěvek od Jákoba. A taky ten nejvíc pozitivní. A jestli nám tohle něco říká, zvlášť Ojdovi, tak je to tohle. A možná je to trochu pozbuzení z těch prvních dvou, těch prvních třech, co jsme četli, jestli si pervert, úchyl, což tady podle mě určitě hodně, a násilník, tak to neznamená, že není naděje, protože Juda takový taky byl. že my jsme viděli Judu, jak Spí se svou snachou, protože si v jeho obraně si myslel, že to je prostitutka. My jsme viděli, že Julia takový, takový byl. Ale změnil se. Byl marný otec, už není, bere odpovědnost. Byl chlípník jako Ruben, ale změnil se. Vzal na sobě odpovědnost, vedl další. K tomu, co se o něm říká dál, v tomhle se ještě dostaneme. Za chvilku. Pokračujeme v těch synech. Zabulon se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu, lodí a jeho, boku, jeho bok bude k Sidonu. Jo? Budeš bydlet nějak. Isachar kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny. Poslouchej, Isachar je osel, který leží mezi dvěmi břemeny. Když viděl, jak dobré je odpočinutí a k je země, sklonil záda, aby nosil náklad a dal se zotročit vnuceným pracím. Co říká Jákob je tohle, ty jsi, ty jsi velký, silný silnej a línej. No to je nejhorší kombinace. Trochu mi to připomíná, kolik je chlapů v církvi, kteří by mohli něco dělat. A místo toho si najdou společenství, kde jim radši nikdo nebude kecat do života, kdy po něm, že jenom dělají to, co jim řeknou, nikdy nic nevybudou sami, nikdy nic nezorganizujou, jenom když někdo něco zorganizuje a jim se to nelíbí, tak mu to řeknou, že to udělal blbě. Tej Sachar. Ten Dan. Dan. zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraele. Dan to jméno znamená, Bůh je soudce. Daniel. Dan bude hadem na cestě, rohatou zmí na srdce, která kouše koně ukopita, až jezdec padne naspět. Na tou záchranu očekáváme hospodine. No, malé Zákernej, Daniel. Nestal tady tenhle Daniel. Gád, napadne jí horda, lidi ho napadnou, on však napadne jí zadní voj. Bude bojovat. Ašer, jeho pokrm bude tučný, on bude dodávat královské lahutky. Gád by s to vyměnil. Vež 21. Neftalí je vypuštěná láň. Vydává laskavá slova. Jak je proto ty vedoucí ochvalití kapely. Vež 22. To je Jozef. Předposlední. 26. Jozef je úrodný výhonek. Já my víme, že Josef byl ten, co se dostal do Egypta, nejdřív byl otrokem, pak jeden z nejdůležitějších mužů v Egyptě zachránil svoji rodinu. Jozef je úrodný výhonek. Úrodný výhonek nad pramenem jeho ratolosti rostly přes zeď. Střelci ho provokovali, stříleli a zanevřili na něho, ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže byly obratné od mocného Jákobova, odkud je pastýř kámen Izraele? Od Boha tvého Otce, který ti pomáhá a všemohoucího, který ti požehná, požehnání nebes nebe z hůry, požehnání hlubiny ležící dole, požehnáním, mi, požehnání mi prsů a lůna, požehnání tvého Otce převládla nad požehnáním hora až k hranicím pahorků věčných. Kež spočnu na Jozefovi hlavě a na temenu nazíra mezi jeho bratry. Co mu říká Jozef je úspěšný, Jozefovi se bude dařit ve všem, co bude dělat, ale to ne, nebude znamenat, že nebude mít nepřátele. Že on se snaží, ale střelci ho provokovali, stříleli na něho, zavnevřeli na něho ostatní lidi. Že nebude mít lidi, kteří s ním nebudou souhlasit, kteří na něj budou útočit, protože jestli někdy něco děláš a nesetkal se s nikdy s odporem nebo nesouhlasem, tak možná neděláš něco, co stojí za to dělat. Lidi nemají moc vládce, úspěšný lidi, nebo lidi, kteří se snaží něco změnit. Tak to prostě je. Ale Josef zůstal u všeho toho a uprostřed toho, Pevný, říká ten text. A Josef to dá tahne daleko, možná takový nejvíc daleko, jak je to možné tady v tomhle textu. Proč? Ten text to říká, protože on sám není zdrojem své síly. Že on sám není zdrojem své síly, protože skála, na které stojí, není jeho vlastní ego a jeho představa o tom, jak by měla budoucnost vypadat. Ale ten text říká, ale jeho paže jsou obratné od mocného Jakobova. Bůh je s tebou a to je základ tvého úspěchu. Ten text končí nejmladším synem, říká, Benjamín je dravý vlk, ráno požírá kořist a k večeru dělí lup. Je ten nejmenší, nejvíc aktivní. Ti všichni představují 12 kminů Izraele a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání. čemu tohle všechno máme? Proč máme tady nastíněnou budoucnost nějakých 12 lidí nebo dvanácti kmenů? Já vám řeknu tři důvody. První je tenhle, aby, jsme, aby nám bylo připomenuto, aby jsme možná dneska věděli, že to, co děláme, má dopad. Je první věc, to, co děláme, to, co děláš ve svém životě, má dopad tomu, čemu se věnuješ, tím, kým se obklopuješ, to, co buduješ, má dopad. Má to dopad jak na tebe, tak to má dopad na tvou rodinu, tak to má dopad i na další generace, který tady budou po tobě. Který necháváme po sobě. A je to jak pro nás jako jednotlivce, jak vedeme svou rodinu, jak vedeme své přátelé, jak vedeme své děti, tak je to pro nás a je jako pro církev, jak budujeme tohle společenství, na čem ho budujeme. Za jaký hodnoty jsme připraveni bojovat. Za jaký hodnoty nejsme připraveni bojovat, protože nejsou tak důležité. Skrze tohle se další lidi, kteří nikdy neslyšeli o křesťanství, učí, co je to křesťanství. To je fakt velká odpovědnost. To, čeho jsi součástí, čemu dáváš čas a smysl. A my začínáme budovat až teď. My jsme uhodně těch bratrů viděli, že kvůli tomu, co dělali, plno generací po nich bude nést to, co pokazili. A naše taková falešná představa je tahle. Jedna lež, kterou si říkáme často, je tahle. A začnu zítra. A říkáme si tu u všeho možného. Začnu dělat něco, co má, začnu modlit zítra, začnu to číst Bibli zítra, začnu se starat o naše lidi zítra. Moje budoucí já, že ho se o to postará Dneska, a dneska se ještě musím odpočinout. Začnu bojovat proti tomu hříchu zítra. A dnes. Už teď to má dopad. Další věc, co to pro nás znamená, je tahle. Druhá. Naším snům, a možná tohle bychom měli slyšet ještě důrazněji, našim snům nepřikládáme velkou váhu. Naším snům nepřikládáme velkou váhu. A já vím, že dneska je to plný prostě motivačních toho. Uh, Motivačních plagátů o tom, jak bys měl se měl starat o své sny, jak bys měl dát své všechno a zbavit se všech negativních vlivů na tvůj život, a hlavně, abys dosáhl tvého snu. My našim snům nepřikládáme velkou váhu. V našem, naší společnosti, v našem světě, jak tady v tomhle městě, tak v téhle republice, tak celkově 21. století je velká modla úspěchu. Velká modla úspěchu. Musím to hodně dokázat, hodně stihnout, hodně vidět, abych si pak mohl hodně odpočinout. Hodně dokázat, hodně vidět, hodně stihnout, hodně odpočinout. To je naše společně tohle je recept na vynikající život. A my máme své budoucnosti, kde tohle všechno bude. Možná už jsme starší a trochu rezignujeme na některé ty věci, ale pořád se držíme některých. Hodně plánujeme a jsme hodně nervózní z toho, jak to ve skutečnosti bude, jestli to nedopadne tak, jak jsem si namaloval. My píme na naší představě budoucnosti až moc. Já chci, aby to slyšel dnes. My píme na své představě budoucnosti až moc. Někteří z vás ji máte hodně konkrétní, někteří ne. Čteme verše, kombatu, už říká... Ježíš říká v Matouši, nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své vlastní starosti. Nebo v Jakubovi Bibel říká, nože vy, kteří si nyní říkáte, dnes nebo zítra půjdu do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, budeme vydělávat, nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Vy jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. A my čteme tyhle texty a říkáme si, tohle musí být hyperbola, tohle musí být nacázka, tohle, tohle nemůže takhle nikdo stejně dělat, tohle je blbost, možná to na hlas děláme jako, že nejsou tyhle texty byly, když tam jsou, taky jen toky prostě hezký. Říkáme, že to bylo musí přehánět, že nejde takhle žít, ale realita je, že my spíš takhle nechceme žít. My si chceme dělat starosti o zítřek, protože si myslím, že zítřek držíme ve své ruce. Já vám řeknu, co chceme ve skutečnosti dělat. My chceme rozumět tomu, co znamená žít pro Boha, ne pro naší představu budoucnosti. My chceme rozumět tomu, co znamená žít pro Boha, ne pro naší představu budoucnosti. Poslouchej, chceš. Chceš nebo ne? Chceš žít radši pro Boha, než pro svoji představu budoucnosti? I kdyby to znamenalo, že tvoje budoucnost bude úplně jiná, než jak si ji teďka představuješ. Ano nebo ne? Již neříká, když mě budeš následovat, splní se ti všechny tvoje sny. Již říká, zapři sám sebe. Mě jde k třetímu bodu. Naše budoucnost nejsme my. Já chci, aby se zatím dneska střízlivě zamysla. Naše budoucnost nejsme my. To, co vidíme v Bibli, následující. Biblická odpověď, Není v modle nějakého našeho úspěchu, ale zároveň to taky není v rezignaci úplně na sny nebo dobrou budoucnost. Tak chci, abyste to viděl. Ta odpověď v toho, že nemáme modlu naší budoucnosti, není v rezignaci na jakoukoliv dobrou budoucnost nebo na naše sny. Není to tak, že se říká, musíme dát pitel přes hlavu, posypat se popelem a počkat, až umře. Biblická odpověď je, že potom, po čem lidi touží, potom, po čem lidi touží, ve skutečnosti zemít. To, po čem lidi touží, ve skutečnosti lze mít. Akorát to není tam, kde to lidi většinou hledají. V sobě, v penězích, ve věcech, ve, valeš, ve falešné představě bezpečí. Jeden zdroj naděje v celé téhle pasáži taky. A nejsou to lidi. Nejsou to dokonce ty lidi, o kterých je řečeno nejvíc pozitivního. A co to je? Mocný Jakobův říká: Ty jsi. Josefe je úspěšný pro tohle. Ty, Judo, dobře dobře to děláš, Jo, změnil ses, budou ti sloužit bratři, ale naděje není v tobě. Přichází někdo, komu ve skutečnosti všechno patří. Kdo je pastýř, komu se budou klanět národy. Pastýř, kámen izrael, říká ten text, je to hospodin, říká Jákob, na Jož očekáváme, protože není ve vás. Je to lev z Judy, na který čekáme, až přijde, který mu patří toho, ten, který mu patří trůn, jehož budou poslouchat národy. Ten, ten text dokonce říká ten, který ve víně pere svůj oděv krvi hroznů své roucho. Hodně z vás by mělo teďka vycházet do mysli zjevení, že kde přichází ten bílým rouchu potřesněn krví, oči temnější než vínu a zuby bělejší než mlajko. Ty dva nejpozitivnější ty dvě nejpozitivnější požehnání, které jsme měli, u nich je jasně zmíněno, o čem ve skutečnosti budoucnost je. Naše budoucnost stojí na tom, co Bůh udělal a co Bůh udělá. Na tom, co pro nás On maluje, ne co si malujeme sami. A křesťanské učetnictví, to, co se snažíme skrze tady tohle, skrze skupinky, skrze všechno, co děláme, je o tomhle. Vidět radost v Kristu ne v naší umělé představě dobré budoucnosti. Vidět věci jako naděje, dostatek, uspokojení, spravedlnost, bezpečí, odpočinek. není něco, co se musíme vzdát, ale něco, co máme začít hledat jinde. Je to v něm, ne ve věcech. Já jsem říkal takovou věc, kdyby teďka, jo, řekněme teďka, tady před námi někdo ležel na smrtelné posteli, a začal by mluvit o nás. O nás jednotlivě. Mě zajímalo, co by řekl. Co byly ty slova, který vypustil. Co by byla ta vaše budoucnost. Možná potom, co jsme přečetli, by většina z nás bychom řekli, radši to nebudu vidět. Možná to bude pozitivní, ale nebudu to riskovat. A to nejbližší, co máme podle mě tady k tomu, máme v Bibli. Máme v Janovi 17. V Anglii podle Jana, v 17. kapitole, kde Ježíš Říká poslední dlouhou věc předtím, než umře. Těsně před smrtí v zahradě se modlí. A říká, že se modlí jak za své učedníky, tak za ty, kteří uvěří skrzeně. To jsme my. A říká tohle. A já chci, abyste to slyšeli dneska. Možná na sebe působit tady tu modlitbu, a ji přečtu. Oče přišla ta hodina. Jo? Ježíš umírá, Ježíš jde na kříž. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak jako si mu dal nad veškerým tělem, aby všem těm, kteří si mu dal, dal věčný život. A toto je život věčný. Tohle je vaše budoucnost. Tahle představa by měla držet v zajetí vaše mysl, aby poznávali tebe jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. To je ono. A on pokračuje, tohle ve 13, on pokračuje. Není přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, aby se vzal ze světa, neprosím, abys to pro ně udělal jednodušší, aby se jim naplnili všechny jejich sny, ale aby se zachoval od zlého nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mne na svět, já jsem poslal je na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. A říká, já neprosím jenom za ně, neprosím jim ty, co tady sleží vedle mě a spí, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět poznával, že jsi mne ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, které si mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou si mi dal, nebo jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý oče světě nepoznal, ale já jsem tě poznal, i ti to poznali, že jsem poslal, dál jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou si mě miloval, byla v nich a já, abych byl v nich. Kolik v téhle modbě jsme to slyšeli o naší představě budoucnosti? O tom, že budeme líbit bydlet, že naše děti budou nejlíp jak můžou, dějí všechno, co chceme, že budeme mít hodně peněz, že budeme v bezpečí, nic. Protože o tom život není. mi dokončím ten text. To je 29 až 33. A to je takový epilog téhle kapitoly. Potom jim přikázal toto, Jákob. Já budu připojen ke svému lidu. Pořběte mě ke, k mým otcům věskyni, která je na poli Chetejce Efrona, veskyni, která je na poli Makpele naproti Mamre v zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od Chetejce Efrona do vlastnictví jako hrob. Pořběte mě zpátky v zemi, o které Bůh řekl, že bude naše. Tam pož byli Abrahamu, Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku a tam jsem pohřbil Leu. To pole z jeskyní, na něm bylo získáno od chetejců. Když Jákob dokončil příkazy svým synům, vtáhl nohy do postele, skonal a byl připojen ke svému lidu. Poslední věc, kterou udělejte, je vraťte mě na místo, který Bůh zaslíbil, že bude naše a kde máme být. Já jsem si říkal jednu věc, když jsem začínal psát tyto kázání, tak jedna věc očividná, proč jim to tady všechno Jakob říká? Jo. Proč jim to tady Jakob říká jim specificky? A může to být z toho, jak někteří liberální vykladači říkají, tohle všechno je mýtus, je to napsaný zpětně, aby to sedělo na budoucnosti těch 12 kmenů, což sedí po tom, co zase přijde zpátky do svoje země. Nebo jim to opravdu říká Jakob? A říká to svým 12 synům. O tom, co se stane v budoucnosti. A nic v jejich budoucnosti, nic v tom, co řekl, není v Egyptě tam, kde jsou. Všechno je to o tom, kde budou, jak to Bůh zaslíbil. Nejde to tam, kde jsou teď, ale říká jim v podstatě následující, co má vaše srdce a kde stojí vaše nohy. A někdo to potřebuje si důraznit, a někdo potřebuje víc říct, aby se k tomu upnul. Vaše srdce mají zaslíbení od Boha. Ne tohle místo, kde jsi teď. A to stejně platí pro tebe. Možná tvé srdce touží po všem možným. Možná to je lepší dům, možná to je tohle, dokonalá budoucnost, dokonalý partner, všechno tak, jak si to narysuju. A nebo tvé srdce mají zaslíbení od Boha a život pro něj. Na čem stojí tvoje nohy? Ne na vaší síle, říká Jákob. I u těch nejlepších synů. Většina z vás ve skutečnosti se zklamáním. Ale od Boha přijde záchrana. On je skála a zároveň taky pastýř. Na něm stojíme a on nás zároveň i vede. Někteří z vás se dneska potřebujete probudit. Někteří z vás, stejně jako někteří synové, potřebujete slyšet dost, přestaň, konec, probuď se. Ještě je čas, protože ještě nejsi mrtvý. A někteří z vás se potřebuji víc spolíhat na to, co už se nějakým způsobem spolíháte. Potřebuji to připomenout. Naše srdce je v tom, co Bůh dělá a udělá. Naše srdce je v tom, co Bůh dělá a udělá a naše naděje je v jeho budoucnosti. se modlíme, tvoje království přiť ne necht, aby se moje království uskutečnilo. A naše, sto, naše nohy stojí na tom, co Bůh dělá a udělá. Důvod, proč děláme věci v přítomnosti, je, že on pracuje, on dává sílu, on dává i úspěch. Možná ne úspěch, který je úspěchem v očích světa, ale je úspěchem v jeho očích. Je to důvod, proč děláme věci v přítomnosti, co on dělá a udělá a to je zdroj úspěchu a dobrýho života. Oče díky za tyhle texty, který pro někteří z nás může být probuzením, pro někteří z nás napomenutím, pro někteří z nás pozbuzením být spolíhat na to, na co už do nějaké míry spolíháme. A chtěl prosím být Duch Svatý nespracoval. Možná lidi, kteří byli něčím zaskočeni, něčím uraženi, aby jste použil pro to, aby činili pokání, aby se stěžovali. Prosím mě za lidi, kteří to potřebovali víc jako pozbuzení, aby se skrze tohle pozbudil být spolíhrad na tebe. Aby se nám ukazoval, čemu ve skutečnosti naše srdce patří. Aby se nás bavil modly nějakého vymyšleného úspěchu, co nám říká svět, že bychom měli mít. aby jsme skutečný úspěch viděli v tom, že jdeme za tebou. a to znamená, co to znamená, i když to bude znamenat, že budeme zapírat sami sebe a odkládat naší vymyšlenou budoucnost. Vím, že to je těžký, vím, že to je těžký pro mě, ale víme, že ty tohle můžeš v nás udělat. Aby jsme víc na to, co je v nebesích, ne na to, co je na zemi. Aby to byl naše motivace pro všechno, co děláme. Nejen v neděli, nejen na skupince, pro všechno, co děláme. Amen.